0: Radioraamattupiiri.
1: Tänään keskustelemme Riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 22. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Nyt meillä on jäänyt väliin luvut 19, 20 ja 21. Mistä niissä puhuttiin, Eero? Mikä oli niiden semmoinen keskeinen? Tapahtuma.
0: Me jäätiin viimeksi Sodomaan ja Abrahamin rukoukseen, joka oli hyvin puhutteleva, kun hän rukoili Sodoman herätyksen puolesta tai säästymisen puolesta. Ja nyt sitten tässä 19. luvussa näyttää, että Sodoma ei säästynyt siellä. Sen synnin mitta oli täysi ja se syntikin. Tässä kerrotaan, se on semmoinen homoseksuaalistinen riettauselämä, joka sitten aiheutti koko kaupungin. Tuhon Jumalan pyhyys vaatii rangaistusta ja se käy tässä selvästi ilmi. Siinä on vielä dramaattinen yksityiskohta, että Lot pääsee nippana pakenemaan, mutta Lotin vaimo katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaksi. Tästähän tulee tämä tunnettu tavallaan vertauskuva, että taaksepäin katsominen on vakavaa silloin, kun on kiire mennä ja, ja jos... Jumalan pelastustyössä aikoo mennä takaisinpäin, niin voi, voi käydä näin. Sitten tässä on seuraavassa luvussa Abraham ja Saara on Gerarissa. Ja sitten luvussa 21 Iisak syntyy. Ja tämähän on tietenkin merkittävä luku nyt, joka meille tässä jää väliin siksi, että tämä pelastushistorian ketju lopultakin jatkuu. Eli Abrahamille oli annettu lupaus lapsesta moneen kertaan, erittäin moneen kertaan ja vielä 15. luvussa jo ikään kuin hän uskoi siihen lupaukseen. Mutta siitäkin on kulunut 15 vuotta, kun hän nyt sitten 10-vuotiaana lopulta saa lapsen. Ja Se on tietenkin valtava Jumalan siunauksen täyttymys ja lopauksen täyttymys. Mutta nyt sitten sitä taustaa vasten, tai 22 on taas ihan kummallinen.
2: Olet sä aina vähän tuosta
1: alusta. Joo, tosiaan Iisak syntyi ja Abraham piti suuret pidot, kun poika vierotettiin ja siellä iloittiin tästä lapsesta. On kolme ensimmäistä jaetta. Kun näistä tapahtumista oli kulunut jonkin aikaa, Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham, Abraham vastasi, tässä olen. Ja Jumala sanoi, ota mukaasi ainoa poikasi Isak, jota rakastat. Lähde Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Aamulla heti noustuaan Abraham satuloi Aasin, ja otti mukaansa kaksi palvelijaa sekä poikansa Iisakin. Pilkottuaan puita polttouhria varten, hän lähti matkaan kohti paikkaa, jonne Jumala oli käskenyt hänen mennä. Hurjat. Oi, hyvää päivää. <laughs> Hurri, siis, hurja. minkä ihmeen takia Jumala käskee uhrata poikansa, siis Abrahamin Tuli uhrata poikansa. Siis Jumalahan kieltää ylipäätänsä tappamisen raamatussa. Israel ei saa uhrata
2: lapsia, niin kuin ehkä joissakin kananilaisissa. se ei ole vielä tässä vaiheessa Abrahamilla tiedossa nämä lapsiuhrit ja nämä. Mutta tuo otsikko on, on oikeastaan kaiken avaava. Jumala koettelee Abrahamia. Mutta tuli tässä ekaksi mieleen, että mehän tunnetaan tämmöinen koe. On koelaulu, koelääkkeet, ylioppilaskokeet, pääsykokeet, koeajo, koe, koe, koe. Tämä, tämä on niin tuttuu tästä maailmasta, mutta miten vierasta on tämä Jumala panee kokeeseen, Jumala testaa. Nyt mä mietin, että mikä oli se Abrahamin koekysymys. Ja voisiko sen ymmärtää näin, että Abraham... Mä oon ollut sulle hyvä ja antanut lapsen, luvannut siunauksen kaikille maailman kansoille. Tämmöisenä sä mut tunnet. Rakastatko sinä minua näiden suurten lupausten tähden? Vai rakastatko sinä minua minun itseni tähden? Tämä oli semmoinen suuri koekysymys. Jumala on antava ja lahjoittava ja siunaava tämmöisen Jumaa me tunnemme. Mutta entäs sitten? Ja tämähän kokee moni meistä kun Jumala ottaa, tulee sairaus, tulee läheisen menetys. Tässä on pikkasen samasta asiasta kyse kuin missä Abraham on nyt. Vai mitä sä eroajat?
0: No ei, joo, mä jäin miettimään. Tuo oli, oli niin puhuttelevaa, mitä sä sanoit. Että, että siinä olisi tämmöinen. Varmaan, varmaan onkin, Että siis, siis tämähän on käsittämätön koetus ja käsittämätön ohje. Ja, ja Rauma tuli tyypillistä, niin... Sitä ei avata yhtelläkään lauseella, mitä Abraham sisimmässään tunsi. Ja jokainen lukija voi aavistaa, siis tosin tosin vain aavistaa. Että tämä on ollut elämän suurin koettelemus ilman muuta.
2: Vaikka me näitä hänen tunteitaan tiedetään ja tunnetaan, mutta mä ajattelen, että miten lähellä tämmöisessä tilanteessa, kun hän kuulee Jumalan puhuvan näin, on se... Et hetkinen, et tota, nyt mä oon varmaan tehnyt jonkun niin suuren synnin, että Jumala vetää kaiken pois. Mä en kuitenkaan saa sitä, koska mä oon tehnyt jotakin. Tähän on kauhean inhemillistä, kun vastaan käyminen tulee. Mitä pahaa mä olen tehnyt, että mulle tapahtuu näin.
0: Okei, ajattelisitko? Mutta semmoista ei kerrota.
2: Ei kerrota, mutta, mutta ajatukset pyörii päässä totta kai. Tai sitten, että onko se todella Jumalan ääni? onkin niin, niin. siellä on vihallinen. Mistä me sen tiedän?
1: Kyllä Abraham tiesi, tässä olen.
0: Joo, mutta et, joo, noita sisäisiä tuntoja tässä just ei kuvata, mutta ne on kuitenkin hyvin todennäköisiä. Siis että me, me voidaan kuvitella, että kaikki mahdolliset kysymykset on ollut ennen kuin hän ottaa Iisakin ja lähtee.
2: Ja onhan se selvä ristiriita, koska ne todella vakuuttavat lupaukset ja, ja hän oli Iisakin saano, oli toteutunut. Ja nyt Jumala puhuu Ihan itseään vastaan. Tässä oli mä, se mä,
1: ristiriita. Mä, mä, mä oon aina kapinunut jotenkin sitä vastaan, että, joo, että et ei saa rakastaa Jumalan lahjoja. Että pitää rakastaa Jumalaa itseään. Mun mielestä se jotenkin niin kuin ristiriidassa niin kuin Jumalankin kanssa, koska, koska hän itse opettaa rukouksen, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Totta kai me saadaan pyytää sitä leipää ja hän pitää meistä huolen ja, ja antaa kaiken, mitä me elämiseen tarvitaan. Kuka meistä pystyy rakastamaan semmoista isää tai äitiä, joka ei anna meille mitään? Niin mä vaan tarkoitan sitä, että, että jos meidän tulee rakastaa Jumalaa hänen itsensä vuoksi, mutta ei sen takia, mitä hän antaa meille. Niin jotenkin mä ajattelen, että ei niitä voi erottaa toisistaan sitä Jumalan huolenpitoa ja rakkautta, jotenkin irrottaa Jumalasta, että, että jotenkin... Kyllä mä ymmärrän sen ajatuksen, että okei, että, että me ei saada niin kiinnittyä vaan johonkin tämmöiseen kulutettavaan asiaan. Mutta jotenkin, jotenkin niin mun mielestä se on keinotekoinen se jaottelu, että Jumala ja Jumalan huolenpito tai Jumalan antamat asiat, lahjat ihmiselle, että ne jotenkin niin erotettaisiin. Saatteko te kiinni, mitä mä tarkoitan? Joo, joo mä, mä
0: saan ehkä kiinni ja mä, mä, mä luulen, että mä ymmärrän samalla tavalla, että mä, mä en osaa niin mielestäni niitä älyllisesti erotella, että tuossa on Jumala, tuossa on Jumala lahjat.
2: Mä yritän vielä sanoa tämmöisen käytännön esimerkin, mitä mä haluaisin tuolla äsken sanoa. Siis kun kaksi ihmistä rakastuu toisiinsa, toinen rakastuu, että se on ihanan hyvännäköinen ja sulainen. Ja sitten toinen rakastaa, että se on niin urheilullinen ja, ja kaikkea hyvää. Ja, ja sitten mennään yhteen ja rakastetaan toinen toisia. Ja sitten elämässä tapahtuu tilanne, että kumpi vaikka jalka amputoidaan tai tulee jotain, jotain ihan muuta. Ja koko se romahtaa, mihin mä ihastuin. Ja nyt, nyt se kysymys on, ja se on nimenomaan tämä rakkauskysymys, rakastanko minä sitä toista hänen itsensä vuoksi, vaan hänen makeitten ominaisuuksien vuoksi, joihin minä kerran ihastuin. Ja, ja elämä on valitettavasti täynnä näitä testejä, että loukkaannetaanko me Jumalaa, kun kaikki ei mene niin kuin me rukoillaan, vai Onko hän kuitenkin elämässä se, se kaikkein rakkain asia? Mä en ehkä ottaisi tota vertausta tähän. No, Okei,
0: okay, Tämä on kyllä kiinnostavaa pohdintaa. Siis toi, mitä sä puhuit aviopuolisoista, se on, se on erittäin tärkeä ja syvällinen. Ja taas kyllä mä myöskin tuon allekirjoitan, että, että tota, mun suhde Jumalaan, Toivottavasti on täysin riippumaton siitä, miten minulla elämässä menee ja käy. Mä siis uskon, että minä hänen kädessään menee hyvin tai huonosti. Eikä, minun, eikä se ole riippuvainen siitä, että mitä minä, mitä minä Jumalalta saan. Vaan että tämä suhde Jumalan on se, mikä se kantaa mua hyvin ja pahoina päivinä yhtä paljon. Mm. Mutta hei, mennä me tähän pidemmän. Tämä, tämä oli siis aika tärkeä pohdinta, mutta, mutta siis...
2: Joo, tämä... Tämä on erittäin puhuttelevaa, tämä aamulla heti noustuaan. Siis, jos mä ollut tässä tilanteessa, niin mä oisin sanoa, että Jumala anna mulle harkinta-aikaa. Ei tämä nyt ihan tälleen voi mennä. Mun on pakko jutella nyt sun puolison kanssa. Onkohan se heti
0: seuraavana niin. aamuna ollut?
2: Mutta vaikuttaa siltä, että Joo. tässä on niin hyvin. Voi olla. Ja toisaalta Abraham kuitenkin jossain sydämessään usko, että Jumala voi kuolestakin herättää.
0: Niin, se on Uuden testamentin tulkinta tästä asiasta, joo, kyllä. Jot, jotain hänen pitää ajatella siis, että, että ehkä tässä tapahtuu jotain muuta, mutta, mutta teksti on kauhean pelkistetty, että otti ja lähti.
2: Niin, muuten aina kun lapsiuhreista, niin tota, se on totta, että se, on, se loukkaa monta ihmistä, kun tätä lukia. Mutta sitten mä ajattelen, kun katselee televisiouutisia, miten paljon siellä on lapsia, jotka... jotka on tuu, kun joku sottatantereella miinakenttään on astuttu. Uutiset kertoo lapsityövoimasta, jossakin kymmenvuotiaat tekee töitä. Tai meillä sitten kova kysymys, taistellaan abortissa, sekin on lapsiuhria. Että ei tämä niin vierasta ole tämä ihmisen käytös. Niin. Vaikka tässä ei ole samasta e- kysymystä.
0: Ja, ja lasten halveksiminen kaikissa monissa Joo, okei.
2: Okay. Hei. Koetteleeko
1: Jumala nykyisin kaikkia omiansa kristittyjä, uskovia? Tuleeko jokaiselle jossakin vaiheessa joku tämmöinen koetus? Tämmöinen koetus onneksi ei. Mutta siis tämän kaltainen, <köhön> että me joudutaan niin kuin luopumaan jostain kalleimmastamme, rakkaimmastamme, jostain ihanasta. Tai miten Jumala koettelee
2: nykyä ihmisiä? Siis mun mielestä on ihan selkeää, että että tämä kertomus ja Abrahamin kokemus ei ole siirrettävissä suoraan kenenkään toiseen ihmiseen. Tämä on ainutkertainen.
0: Ei, silti voidaan kysyä niin kuin Aino kysyi. Ja, ja tota, mun tämmöinen hätäinen vastaukseni olisi, että joskus, ja joitakin koettelee kovemmin, ja joitakin koettelee vähän vähemmän, vaikka meidän mittapuumme tässä ovat keskeneräiset, eli, eli kaikilla tietenkin on omat puunnuksensa tässä elämässä, mutta, mutta että, Mä kuulen tämän sillä, että meidän ei pidä aina, että voi kamala, mun täytyy tulla elämään joku tämmöinen kaikkein rakkaan asia, täytyy menettää ollakseni niin kuin oikealla tiellä. Ei, ei ei sentään näin, vaan että Jumala antaa jollekin ihmiselle rankempia kokemuksia, toisille ei niin paljon ja kumpikaan ei ole parempi tai huonompi. Jotenkin näin mä tämän kuulen.
1: No mitä olisi tapahtunut, jos Abraham ei olisi tehnyt tätä?
0: Tarina ei kerro. <täntö> siis olisi mukana ja saanut anteeksi.
2: <täntö> <täntö> Mutta siis vielä, vielä tuohon, että joutuuko jokainen luille, Siis onhan Paavolilta tämä sana, että monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä Jumalan valtakuntaan. Elämässä tulee väistämättä esiin vaikeita asioita. Harva täällä kultelusikaisuussa syntyy ja kuolee. Mutta tämä on puhuttelevaa edelleenkin tämä uskon isän reaktio, että valmistelut pian ja heti lähdetään. Ja, ja sitten kun tullaan lähelle testipaikkaa ja viisi, niin Abraham kieltää, että palvelet ei saa lähteä mukaan. En voisin kuvitella, että siksi, että olisi ruvetaan huutamaan ja kirkomaan ja sanomaan, että Abraham, sä oot hullu mies. Nee, ja sitten hän sanoi tässä,
1: että palaamme. Luoksesi. Hän sanoo siinä, että me mennään nyt rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne.
0: Ja. Joo, ja me emme tiedä, mitä hän ajattelee. Vaikka siis hebräaliskirjan kirjoittaja hän tulkitsee, että Jumala on voimallinen vaikka kuoleista herättämään. Eli, eli hänellä oli ehkä jonkinlainen usko siihen, että Isak kuolee ja herää, tai että ei tarvitse uhreta tai jotain muuta, mutta sitä ei kerrota. Ja. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 22. Minä olen Aino Viitanen. Abraham tottelee ja lähtee uhraamaan omaa poikaansa ja poikaansa. Ja hän ottaa ne polttouhripuut ja antaa ne pojan kannettavaksi ja itse ottaa tulen ja veitsen. Ja sitten Iisak Iisak sanoo isälleen Abrahamille jakessa seitsemän isä. Ja Abraham sanoi, niin poikani. Iisak sanoi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi?
0: Todella kiinnostava keskustelu. Ennen kuin mennään siihen, niin mä kommentoin tuota kakkosjakeissa paikan paikanmääritystä, lähde Moorian maahan. Nimittäin tämä on yhden kerran muulloin vanhassa testamentissa mainittu, tämä Moorian vuori, ja se on ensimmäinen aikakirja 3 ja yksi. Salomo alkoi rakentaa Herran temppeliä Moorian vuorelle, jolloin tämä on sama paikka, jossa aikanaan sitten oli temppeli, jossa uhrattiin tuhat vuotta veriuhreja. Ja jos se tänä päivänä on se kulattu kallio moske, se oli tämä Abrahamin Joo. uuri paikka.
2: Eli ihan tietty paikka ja Jumala oli tietty ajatus senkin suhteen. Mutta tämä on hyvin tunteikas tämmöinen lyhyt keskustelu, isä ja niin poika. Mä ajattelen, että nämä kolme päivää, jotka tässä on yhdessä tultu, niin tässä on varmaan vaiettu. kyllä on ollut Abrahamilla todella raskas nousta ja kulkea. Mutta sitten kun edetään niin pitkälle, että tämä polttouhri, laitetaan puut paikoilleen ja on poikansa Iisakin, niin Luther huomaatti tässä vaiheessa, että, että hän ajattelee, että kyllä tässä jonkinlainen keskustelu isän ja pojan välillä on täytynyt olla välttämätöntä, että isä avaa pojalle, mihin hän uskoo ja siis ylös nousemukseen ja, ja selittää tätä. Koska Iisakhan on tässä jo Tota, varttunut aikuinen nuori mies ja vanha isä. Tuostahan se saisi maahan vaikka, vaikka miten, jos tota, sitä ei hänelle käy. Että jonkinlainen tämmöinen, mikä liiä keskustelu ollut. Näin, näin Lutteri tätä miettiä, musta on aika järkeinkäypää.
0: Joo, ja joka tapauksessa Abrahamin vastaushan on tällainen profeetallinen. Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi joka sisältää jo hyvin syvällisen ennustuksen, jota Abraham tuskin itse ymmärtää, että Jumala katsoo karitsan polttouriksi, koska me satumme tietämään, kuka on Jumalan karitsa.
2: Ja. Mutta sitten ihan, menee siis ihan huipennukseen saakka Abraham tarttui veitseen uhretakseen poikansa. Herran enkeli huusi hänelle taivaasta. Et eikö se ole aika janna, että tämä luku alkaa Jumala sanoi hänelle, ei ollut enkeli vai Jumala, koska se oli sen luokan pyyntö, että enkeliltä tätä ei olisi voinut ottaa vastaan. Mutta tässä tilanteessa riittää, että enkeli sanoo, että Abraham, stop.
0: Ahaa, sanat tässä arvo arvosta.
2: uudessa on sama juttu. Jumala itse puhui, ei mikään enkeli. Ja, niin. Niin ja sitten tilanne huipentuu.
0: Tilanne huipentuu siihen, että... Älä koske poikaa, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Tässä jakeessa muuten on sama sana kreikankielisessä versiossa kuin roomalaiskirjeen kahdeksannen luvun jakeessa 32 jossa sanotaan, että kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoitaisi poikansa mukana meillä kaikkea muutakin. Eli Jumala ei säästänyt omaa poikaansakaan, mutta Abraham säästi.
2: Mm. Eli tässä on vahva kuva ja sanoma kolkatasta. Siihen hän tämä koko kertomus viittaa. Niin on Jumala maailman rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Tota, kun Abrahamin näkee oinaan ja, ja näkee, että pensaikossa semmoinen on, niin Kolkatalla ei tullut mitään vastinetta. Tavallaan kun puhuttiin tuosta, että Jumala koettelee, niin oikeastaan tässä on vielä puuttelevampaa, jos miettii sitä Uuden testamentin valossa, että Jumala altistui ja alistui itse koeteltavaksi. Tämä ei ole vain koe Abrahamille, jossa ei kuitenkaan hänen poikaansa vaadittu, mutta mutta Jumalalta se vaadittiin. Hän alistui tähän.
0: Joo, ja ja tosiaan nyt me tullaan siinä mielessä tämän kertomuksen ytimeen, että tämän kertomuksen varsinainen pointti Raamaton kokonaisanoman kannalta ei ole Abrahamin kuuliaisuus. Vaan sellainen ennakkokuva Kristuksesta, koska Abrahamin ei tarvinnut uhdata omaa ainoaa poikaansa, mutta Jumalan tarvitsi.
1: Mitä te sanoitte semmoiselle ihmiselle, joka, joka kokee tämän koko tilanteen sillä tavalla, että, että minkälainen sadisti on Jumala, isä, joka tappaa oman poikansa? Ervasta. Tämä on, tämä on niin luonnollisen ihmisen...
0: Reaktio ja ymmärrettävä. Ja, ja siis erityisesti ehkä vielä länsimaalaisen ihmisen, joka ei, jolla ei ole minkäänlaista uskonnollista ymmärrystä, mutta siis ymmärrettävä reaktio ja miten Jumala voi näin toimia. Ja me kuitenkin nyt raamatun valossa sanomme, että Jumala on valinnut tällaisen tavan, joka on sanotaan näin ainoa oikein ja mahdollinen tapa, jolla Jumala tämän pelastusten on saattoi suorittaa, vaikka me emme sitä ymmärrä. Ja niin kuin me ollaan joskus aikaisemmilla kerralla puhuttu, että tämmöinen veriuhriajatus on, on siis länsimaiselle ihmiselle täysin vieras, mutta melkein kaikissa muissa maailman kulttuureissa ja se on täysin ymmärrettävä. Ymmärretään, täytyy veren vuotaa, täytyy jotain uhrata, täytyy olla sijainen. Tämä on siis periaatteessa niin kuin tämmöinen konsepti on olemassa, mutta me ollaan ukattu se, ja kun, kun se raamatusta tulee vastaan, niin me, meidän opetella on uusi asia, mm. että Jumala on valinnut tällaisen tien, että uhraamalla oman poikansa, hän järjestää tämän pelastusasian kuntoon. Ja meillä se on tietenkin viime kädessä vain niin uskomisen kysymys, että mm. näin, näin on Jumala päättänyt ja meillä on siihen valitusoikeutta.
2: Vainatestamme, että siellä on tämmöinenkin jae ja kirjassa, että Ilman veren vuodetusta ei ole syntien anteeksiantoa. Ja, ja tavallaan se muistuttaa myöskin se, miten, miten todella niin vakava asia synti on. Et ihminen ajattelee, että no ei se nyt on niin paha. Ja kaikkihan tekee tätä samaa. Ja, ja kuitenkin niin raamatus on myöskin vahva viesti siitä, että jokainen synti on aina vääryys itse Jumalaa vastaan. Että sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Että Jumalan piti tämä, tämä uhri antaa, koska... Koska häntä vastaan me ollaan viime kädessä rikottu suuresti.
0: Kyllä tämä puhuu Jumalan pyyden puolesta ja siis tämmöisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksen puolesta, että piti kallein mahdollinen hinta maksaa. Ja myöskin sitten siitä, että kun kaikki on maksettu ja sovitettu, niin me, me saamme sen varassa uskoa itsemme vapaasti ja iloisesti Jumalan lapseksi. Vaikka olemme kuinka syntisiä, niin ei haittaa mitään.
2: Saitko vastausta yhtään? <laughs> Toivon, että joku sai.
1: <laughs>
0: niin joo. Tässä kertomuksessahan on nähty itse paljon viittauksia Jeesuksen tiehen. Tämmöisiä yksityiskohtia. Sitten kun tämä ikään kuin tämä peruskonsepti avautuu näin, niin, niin siinä on tietenkin toi ainoa poikasi jakessa kaksi, mutta myöskin jakee neljä kolmantena päivänä. Että ylösnousemus tapahtui kolmantena päivänä. Ja, ja se on jännä, että kun Paavali ikään ekan Korinttilaiskirjeen 15. luvussa, että hän nousi kuolleesta kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan, niin ikään kuin se olisi kirjoitettu jossain kirjoituksissa. No sitä ei ole suoranaisesti kirjoitettu, mutta täällä on viittauksia. Ja tämä ei ole ainoa, jossa siis kolmas päivä ikään kuin ylösnousemuksen symbolina, se on ainakin kaksi muuta kertaa vanhassa testamentissa, mä voin kertoa ne teille. Se on siis... Se on Hoosian kirjan kuudenneen luvun jakessa kaksi, jossa sanotaan, että kahden päivän kuuluttua hän meidät herättää ja kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös. Siinä on tämmöinen ylösnousemuksen ajatus. Ja sitten jotenkin kiinnostavasti toinen kuninkaiden kirja 20 ja 5, jossa on kysymys kuningas Hiskian sairastumisesta ja, ja siinäkin on tämä kolmantena päivänä. Heiskiä kysyi jäsältä, mikä on merkkinä siitä, että Herra parantaa minut ja voin kahden päivän päästä astua Herran temppeliin. Että tämmöisiä kolmantena päivänä tapahtuvia ikään kuin ylösnousemuksia on vanhassa testamentissa. Ja.
2: ja sekin, että Iisak itse kantoi ne puut, viittaa Jeesukseen, joka kantoi, kantoi ristiä. Onhan se aina kysymys sille relevantti, koska tämmöinen kadun kulkija, jos se raamatun avaa, niin kaikki tämmöiset kysymykset nousee mieleen ja Jumala on meille vaikea ymmärtää, mutta toisaalta pitää varmaan ajatella näinkin, että mitä, mitä loppujen lopuksi raamatusta tai kristinuskosta jäisi jäljelle? Jos, jos sinne niin kuin annettaisiin lupa, me meidän kautta se menisi, että mikä meille sopii, niin se on tää kirjassa. Niin mitähän jäisi ole tästä varsinaisesta kirjasta jäljelle enää? Että kyllä tämä jotenkin Tässäkin kertoo, että me ollaan tekemisissä Jumalan kanssa, elävän Jumalan kanssa.
1: Kyllä se, että, että Jeesus joutui kärsimään ristillä, ei hän niin, niin sanotusti teko kärsinyt tai että se olisi ollut hänelle jotenkin helpompaa, kun hän oli Jumalan poika, että se olisi ollut tämmöistä näytelmää. Vaan hän jo, joutui kärsimään todella sen takia, että kaikki ihmiset, kuka ikinä vaan haluaa pelastua, saada syntinsä anteeksi ja saada ihan kaikki sen elämän kuolemattomuuden, niin, tai siis mehän olemme ihan kaikki mutta siis, että pääsee taivaaseen, niin, niin se, on, se on mahdollista.
0: Kyllä, ja sitten vanha testamentti, ja monia ajattelee, että tämä on jotenkin raaka ja käsittämätön kirja, niin kuin aika pitkälti onkin. Mutta sitten siellä on kuitenkin tämä suuri linja, esimerkiksi tämä verenvuoritus tuottaa anteeksi antamuksen sovitukseen, että sekin tuntuu Jotenkin ihan älyttömältä, että tuhat vuotta on uhrattu veriuhreja. Et siis valtava teurasta on Jerusalemin temppeli. Mutta Jumala on antanut havaintoopetusta tällä tavalla omalle kansallensa ja periaatteessa kaikille maailman ihmisille, että tämä on se tie ja näin se täytyy tapahtua. Ja sitten kun hänen oma poikansa tuli, niin se, se loppui, koska tämä täytti kaiken. Nyt, nyt on uhrit uhrattu. Mutta näin kauan piti opettaa, että ihmiskunnan selkäyttiin, meidän tulisi jonkinlainen ymmärrys siitä, että tämä on se tie, vaikka me emme sitä
1: ymmärräkään.
2: Ja, ja sitten tämä on tosi puhuttelua, miten Abraham sitten tätä paikkaa nimittää, Herra katsoo. Et se oli varmaan valtava huojennus ja helpotus ja tämä, tämä Herran enkelin viesti ja, ja viesti siitä, että Jumala on koko ajan nähnyt minun tilanteeni ja mitä täällä vuodella tapahtuu ja Voidaan, varmaan voidaan uskoa oman elämän tilanteeseenkin tämä.
0: Kyllä, ja sitten luvun, luvun loppupuolella tai tässä jakeessa niin 17-18, niin taas uudistetaan tämä lupaus Sinun siemenesi kautta koko maailmalle siunaus, eli sinun on viittaus tietenkin Kristukseen.
2: Ja se on jotenkin puhuttelevaa, että itsestään selvästi kaiken suuren jälkeen Abraham menee karavanin jatkoksi arkeen, kotiin, orjien ja perheen luo.
1: Ja meidänkin pitää nyt sinne arkeen lähteä. Kiitos jälleen mukana olosta. Palaamme taas viikon kuluttua uusilla
2: jaksoilla. Rukoiletko Riitta tähän loppuun? Elävä Jumala, rakas taivaan isä, en ajatuksiasi käsitä ja ymmärrä, mutta tänään saamme kiittää. kiittää siitä uhrista, jonka annoit. Rakastit meitä niin paljon, että haluat jokaisen meistä luoksesi taivaaseen. Eikä ollut muuta tietä kuin poikasi veriuhri. Tästä me kiitämme ja myöskin siitä ihanasta todellisuudesta, että tämän tähden saamme jälleen tänään uskoa kaikki syntimme anteeksi. Amen.